0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 дискуссионная программа «Открытый вопрос» у микрофона Роман Шмилев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной а, политики. На календаре 21 декабря подходит время подводить итоги в политике, международных отношениях и в экономике в, за 2020 год. Вот об этом мы прямо сейчас и поговорим. Оставайтесь вместе с нами и задавайте свои вопросы нам на сайте lr4.lv. Вместе с нами на прямой линии руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Здравствуйте, слышите ли вы нас? Господин Колесников. Попытаемся связаться с господином Колесником для того, чтобы поговорить о том, как прошел 2020 год в политике и для того, чтобы подвести некоторые итоги. Попытаемся связаться с ним позже. Я, в свою очередь, рад представить в этой студии декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета вместе с нами экономист Гундерс Берзнич. Здравствуйте. Добрый день. Поговорим с вами о, о том, как происходит, да, можно подводить какие итоги в 2020 году с точки зрения экономики. И как бы вы да, определили, какие ключевые вещи, которые поменяли экономику, ну и вместе с тем политику в 2020 году. Ну дайте, я угадаю, первое, разумеется, пандемия.
1: А, вот это, скажем, всем понятно. что Разумеется,
0: лежит по на поверхности. Это
1: такое событие, которое настолько сильно повлияло на экономику. И таких изменений экономики даже некоторые страны во время войны не пережили. Или, и даже это намного больше повлияло на экономику, чем кризис 2000 скажем, девятого года. Ну, тем не
0: менее, раз вот вы заговорили о кризисе 2009 -го года, если их сопоставлять, то ведь они принципиально по своему характеру отличаются. Ведь этот э, э, кризис отличается от э, кризиса 2009 -го года тем, что, ну, здесь мы верим, что он так или иначе конечен, а э, кризис 2009 -го года, как бы его последствия было предсказать совершенно сложно. Ну, и когда он закончится? В
1: 2009 году, в 2008-2009 год, в этом кризисе, значит, он начинался с банковского сектора. Да. Значит, он, там были абсолютно экономические основы этого кризиса. И иные. Да. Иные. В этом году, конечно, здесь экономика была намного стабильнее, финансовая ситуация и у... Население и у компании было, и у банков было намного сильнее, намного они были в более хорошем состоянии. Балансы баланс, баланс компании были намного лучше. Uh -huh. И таких, скажем, экономических причин кризиса более не наблюдалось, конечно, рынки акций были очень высокие, но это. Еще другой, другой вопрос, но в этом случае, конечно, есть абсолютно иная причина, и, и что мы поняли, что фактически к таким большим перепадам э, экономики компании фактически не очень готовы. А... Ну,
0: а они бывают готовы к такому? Это, к, к, к такого рода кризису, в общем, можно подготовиться? Ну, если посмотреть перепадов в экономике,
1: если посмотреть на, скажем, по некоторым секторам, ну, даже в Латвии, да. то мы видим, что, скажем, это перерабатывающая отрасль более-менее работает.
0: Ну, понятно, что упала а, сфера да. услуг. С другой стороны, вот перерабатывающие отрасли. Ведь мы как раз стали э, свидетелями того, как весной э, нефть стала стоить отрицательную э, стоимость. Да, и тогда нужно было чуть ли не доплачивать за то, чтобы у тебя эту нефть купили и где-то ее э, хранили. То есть это, ведь э, кризис э, пандемии, касается и в том числе перерабатывающей промышленности по всему миру.
1: Да, но, скажем, сейчас это был очень короткий, короткий срок, нефть вернулась уже намного на в хорошем состоянии, но... Там, там проблема в другом. Было, что было несоответствие потребления и, и
0: место хранения. Но ведь и сейчас, кстати говоря, мы вынуждены... Ну, не мы, а производители, да, и, скажем, поставщики нефти вынуждены сдерживать потоки и договариваться о квотах по продаже. То есть... Наши, а, с, наши, вот этот упадок этого потребления, он а, исчисляется какими цифрами? Можем ли мы как-то эм, его да, вести какие-то итоги?
1: Скажем так, весной было очень сильное падение потребления нефти. Угу. И это была тоже одна причина, потому что все ожидали, что это продолжится. Но, если мы смотрим на, скажем, долгосрочно, долгосрочное, то, что случилось летом, и что сейчас то, скажем, потребление стабилизировалось. И если мы смотреть и по данным, которые мы в Латвии анализируем, то население, уже я уже говорил, перед тем фактически мы вернулись примерно 70-80, примерно 78% от того, Um, скажем, um,
0: а того, о, о той активности экономической, которая, да, которая... которую мы наблюдали до пандемический период. Да. Я, я хочу ä, подключить к, нашей, ä, к нашему разговору также политического обозревателя Фредерика Монтозлс вместе с нами на прямой связи. Здравствуйте, вы нас слышите? Ну что-то с... сегодня мы тоже его не слышим. Господин Озлс, вы нас слышите, нет? Господин Озлс тоже... И, 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 и тишина нам в ответ. Продолжаем разговор. Вместе с нами Гундерс Берзинш, декан факультета бизнеса управления экономикой Латвийского университета, экономист по своей специализации. Мы продолжаем подводить итоги 2020 года в экономике. Хорошо, потребление понемногу стабилизируется. И в Латвии возвращается на уровень 70% от до пандемического периода. Что касается сферы услуг, то она ведь полностью упала. Ну, можно сказать, что в некоторых сферах она фактически сейчас превратилась в абсолютный ноль. Как, какие прогнозы? Как это ударит по миру? Как это ударит по Латвии?
1: Ну, вот это интересно, что влияние, скажем, в сфере услуг в разных странах по-разному. Вот мы увидим, что в южных странах Европы, например, эта сфера очень намного, намного более важна для экономики страны, чем, например, в Латвии. Если смотреть по Латвии, то на, в этих двух сферах это обслуживание, это гостиницы, например, и питание а, работают примерно 55 тысяч. А, а, Предприятий? А, нет, 55 тысяч населения. А, 55 работ... тысяч человек, да? Да, примерно работников. Получается. Примерно работников э, из почти 900... 913, по-моему, тысяч населения, которые вообще рабочие силы Латвии. Uh -huh. Это не, ну, не настолько большой процент, но все-таки это примерно 5-6 процентов, от, 5 примерно процентов uh -huh. от всего рабочей силы Латвии. Но если посмотреть, сколько вот это, эти две сферы дают для нашей экономики, то, скажем... Отдача в валовый продукт страны не настолько большая, к сожалению. Она должна была бы быть намного больше, чем она фактически есть. И это мы видим, почему в Латвии, в принципе, упала экономика меньше, чем в других странах. Например, в Латвии было, что мы ожидаем там 4,7% падения валового продукта. Есть страны, где 8-10%.
0: Ну вот в июне звали 5-6%, да. да, со ссылкой на министра экономики Яниса Виттенбергса. Да. Ну, да. Ваша оценка 4-5% ну, да, падения да. внутреннего влогового продукта.
1: Примерно вот это, это то, что мы будем иметь в конце года. Но...
0: Уточню, и это связано с
1: чем? тем, что, скажем, в сфере остальные сферы экономики, например, очень у нас довольно большое производство на производство как раз сельскохозяйственной продукции, питания и обслуживание обслуживающие отрасли. Там падение, скажем, не настолько, ну не, небольшое, ну скажем, у нас же самое большое падение это логистика которая было уже до пандемии у нас в падении,
0: но, но логистика, в данном случае тогда имеется в виду конкретно железные дороги, да, да. Это
1: железные дороги и транспорт, в принципе, транспорт из России очень сильно упал, все равно до даже пандемии. Второе, что очень сильно повлияло, это, конечно, авиаперевозки. Для Латвии очень важная часть экономики это авиаперевозки для и, и, и третье, конечно, у нас ну, вот это вся, скажем, туризм, туризм дал вот это падение.
0: То есть туризм, логистика, и его перевозки в совокупности дают эти 4,5 процентов?
1: Обслуживание сферы, которая тоже, конечно, есть, но это вот туризм, в принципе, это примерно и дает.
0: Вы сказали о том, что сфера услуг и питания, сфера питания да, у нас упала незначительно. Но, а, тут в данном случае мне сложно будет вам из головы привести какие-то а, цифры в контраргумент. Но, а, но неужели это неужели это так? В это сложно поверить.
1: Не, не, суммарно. Конечно, есть во всех других сферах тоже есть. Небольшое падение, но там, там падение не настолько большое. Если мы смотрим на обслуживание сферы например, в Литве, например, в Литве еще меньше падения, потому что у них как раз обслуживание, ну, скажем, это перерабатывающая отрасль, очень сильно развито. И там у нас падение очень маленькое. Но, скажем, я говорю, логистика, это, как его, ну, вес на Да-да-да, <связь> собственно,
0: отели, да. да и, и,
1: отели, и, и, туризм и, и другие сервисы, которые для населения, ну, скажем, рестораны, все. Вот это, это все дает вот это падение, которое настолько большое. А другие сферы пострадали не настолько сильно.
0: <связь> Попытаюсь еще раз подключить к нашей беседе Фредерика Иммонтеозулса, политического обзревателя. Здравствуйте, у нас слышите? Здравствуйте. О, наконец замечательно. Очень рад слышать ваш да, голос уже, наверное, в нашем даже эфире.
2: Я очень рад, потому что первый раз я вас прекрасно слышал, вы меня, конечно, не слышали.
0: Э, ну что ж, э, рады вас приветствовать в нашем эфире. Мы подводим итоги этого года в политике и экономике. Понятно, что пандемия очень сильно ударила по экономике. Что касается политики, как политика... Как политика э, изменила, м, простите, как пандемия изменила политику в Европе в 2020 году? Как бы вы могли прокомментировать?
2: <связь> ну, это очень уж чересчур обширный вопрос. Но, скажем, я из всего этого, поскольку вы задаете вопрос по Европе, я вам отмечу один нюанс, который произошел в Европейском Союзе, который, по-моему, важен, э, но еще не ясно, как это будет развиваться в будущем. Это то, что Европейский Союз именно вот в этот период, он, как сказать, выступил в качестве такого фонда помощи, но ну и при этом мы помним, что в марте они не были эффективными, когда надо было... Помочь там. Солидарность отсутствует, конечно, и, и очень все медленно принималось и так далее, когда надо было помогать Италии или когда надо было закупать эти искусственные э, легочные вентиляторы. Но вот теперь он стал таким фондом помощи. Это, кажется, работает. Э, и при этом, что очень интересно, э, обрисовывался такой механизм э, обуславливания кредитов на преодоление пандемии соблюдением э, принципов верховности права. Ну, вот это то, что э, именно по отношению Польши и Венгрии, но, конечно, в будущем это может затрагивать и других членов Евросоюза. И, в принципе, можно считать, что это такой первый ну такой первый ярко выраженный механизм или попытка создать механизм защиты конституции конституционального строя европейского союза это с моей точки зрения очень важно но конечно для обычного человека более важного вот такие ну какие знаете такие очень такие предметные вещи которые сразу и теперь происходят но этого конечно наверное немножко надо будет там Этим
0: да способом. но еще вернемся к обсуждению европы потому что понятно что одним одной пандемии распространением распространение вируса здесь не ограничится, тут параллельный миграционный кризис, который никуда не исчез, и политическое напряжение внутри Европейского Союза, в общем-то, осталось, о чем вы только что тоже упомянули. Но, в свою очередь, я хотел бы тоже немножко наш фокус расширить. Вместе с нами на связи руководитель программы Московского центра Карнеги Андрей Колесников. Здравствуйте, вы нас слышите? Да, здравствуйте. Как 2020 год изменил политику России? Как бы вы характеризовали, могли бы прокомментировать эту тему?
3: Скорее, неизменимо закрепил те тренды, которые уже были до того, и тренды в экономическом развитии, где ключевую роль играет государство и... По сути дела, никакого развития помимо государства не, не происходит. И закрепил, соответственно, тренды в политике. Авторитарное государство обрело свое конституционное оформление. И те, те авторитарные тренды, которые были очевидны до этого, просто каким-то образом закрепились, зафиксировались конституционно. Ну и то ужесточение законодательства репрессивного и рестриктивного, которое мы наблюдаем в конце года, говорит о том, что э, режим э, политически двигается в одном направлении, не, не оглядываясь на то, что можно было бы как делать шаг влево, шаг вправо э, в сторону демократии. Гайки только закручиваются. Вот, собственно. Ну, собственно, чем заканчивается год
0: в России. Да, это, ну, это общий комментарий. Теперь я бы хотел вас несколько уточненно да, поспрашивать по каким-то определенным темам. Вот, например, протесты в Хабаровске. А можно ли считать, что они ну, фактически нивелированы, заглохли? А какой итог они несут да, в 2020
3: году? Ну, естественным образом, любой протест рано или поздно заканчивается, хотя бы в силу климатических причин, в силу того, что невозможно месяцами протестовать с одинаковой степенью эффективности. Здесь другое важно, что создан прецедент такого рода протестов. И хотя это не распространилось на другие регионы, прецедент есть прецедент. Значит, такое возможно. Этого никто не предсказывал, этого никто не мог спрогнозировать. И важно то, что власти не понимают, что делать с такого рода протестами, потому что это протест не политической оппозиции, не, не Навального, не каких-то там зарубежных сил, э, которые якобы что-то там аспирируют. Это протест гражданского общества, который очень быстро политизировался. Вот эта политизация э, протестов гражданского общества, это ну, практически, можно сказать, новый феномен. Люди борются за восстановление разных прав, в данном случае электоральных, э, но есть протесты, где... Э, Участники их требуют восстановления экологических прав. Так что нельзя сказать, что это прошло бесследно, и нельзя сказать, что это не может повториться где-то еще или в том же самом регионе. На самом деле эти протесты продолжаются. В этом смысле они типологически близки, я бы сказал,
0: протестам в Беларуси. Прошло полгода спустя поправок в Конституцию, и которая закрепила в том числе и право Владимира Путина переизбираться на очередные сроки в, на, на посту президента Российской Федерации. Спустя вот эти полгода, что можно сказать, как они повлияли поправки в Конституцию и обнуление Путина на политику в России? А тут
3: есть... Два ответа. Один из них никак не повлияло, потому что логика развития авторитаризма она оставалась прежней. Но в то же самое время можно сказать, что вот эта вот история она раскрыла ворота для ужесточения законодательства, например, о митингах, о пикетах, об иностранных агентах, об иностранных агентах физических лицах раскрыла ворота для правоприменения более жесткого по отношению к иностранным агентам средства массовой информации и так далее и тому подобное. И создал тем самым, в общем, некоторую такую, еще большую неопределенность с избирательным применением, конечно, этих законов. Их невозможно применять ковровыми методами, потому что тогда можно закрывать вообще все гражданское общество в принципе. Ну, а что касается самого Путина, особенно никто и не сомневался, что он найдет какой-то способ для того, чтобы оставаться во власти, но симптоматично, что в последнее время появляются слухи той его болезни, болезни Паркинсона, которая не подтверждается, естественно. А появляются теперь, как вот это было вчера, слухи о том, что он собирается уходить раньше. Но зачем тогда он затевался? Это зачем он продлевался? Возможность смехполномочий? Зачем он Прикрывался с другой стороны Принимал закон об абсолютном иммунитете Бывших президентов Наверное, наверное, он еще просто Не определился со своими четкими планами на, на, на будущее Но мне представляется, что в 2024 году Тем не менее, он в любом случае Пойдет баллотироваться в президенты И, Скорее всего, пока Судя по состоянию общественного мнения В России, он в состоянии победить Может быть, не, не беспроблемно С точки зрения голосования, голосуют у нас всегда За власть, с точки зрения возможного протестов, может быть, даже белорусского типа. Хотя, опять же, никто предсказать этого точно не
0: может. Главная новость прошлой недели — это публикация расследования оппозиционера Алексея Навального, раскрывающая имена сотрудников ФСБ, которые могут быть причастны к его отравлению. Как эта новость может отразиться на внутренней и внешней политике России? —
3: Плохо может отразиться, потому что любое, любое такое раскрытие правды, оно еще в большей степени ожесточает путинский режим, еще в большей степени абсурдизирует реакции на такого рода информацию, а... Собственно, это тоже новое явление, когда, очевидно, кто-то активно утекает из, из органов власти, и журналист-расследователь необычайно активно в последнее время раскрываются множество интересных деталей о жизни российской элиты. Я думаю, что это только начало, а не конец такого рода расследований. Получается так, что все это, на самом деле, все равно идет во вред. Режим закрывается, режим ожесточается, становится более как бы, простым в объяснении того, того что происходит с ну, абсолютно нелепым объяснением того же путина во время а, его большой пресс конференции о том что это сделали американские спецслужбы и... Навальный, агент американских спецслужб. Ну, это абсолютно конец 40-х годов, начало 50-х, параноидальной абсолютно ситуации, без того, чтобы вникать в какие-то детали. Что касается той части гражданского общества, которое воспринимает это как бы всерьез, ну, с одной стороны, ничего нового для, в целом для гражданского общества такая информация не несет, но зато есть детали, и они многое говорят о том, как устроено. Это самая чудовищная система, которая просто на глазах как-то сталинизируется, я бы даже сказал. Поэтому события чрезвычайно неприятные, но повторю, что для режима это очередной повод изобразить оборонительную стойку, в том смысле, что Запад нападает, используя внешних и внутренних врагов типа, типа Навального.
0: Какие вызовы стоят перед Россией в 2021
3: году? Я думаю, что ключевой вызов, точнее ключевых вызовов два, как существует две две сферы политика, политика как бы гражданская, да, и сфера политика экономической. Почему политика? Потому что в экономике основной тормоз развития это государство, которое не дает нормально развиваться частному бизнесу и которое не пришло к нему на помощь всерьез в пандемию. А вот это вот. Перманентная деграда... не деградация, а депрессия экономики, когда ВВП не растет уже много лет, сколько-нибудь заметно, да, 1-2% это, конечно, не рост, или или рост около 0 при падении реальных располагаемых доходов населения уже не первый год. Что касается политических вызовов, то вот эта вот политизация гражданского общества, безусловно, вызов для самой власти она готовится к этому вызову, обкладываясь вот этими репрессивными респективными законами, пытаясь понять, как будут развиваться события. То есть вот это вот взаимное отчуждение власти и гражданского общества, оно станет еще более глубоким, оточревато, конечно, конфликтами серьезными. Это вызов и для общества тоже очень
0: серьезный. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи был Андрей Колесников, руководитель программы Московского центра Карнеги. Мы возвращаемся в студию. В эфире Латвийского радио четыре продолжает звучать программу «Открытый вопрос». Вместе со мной в этой студии экономист Гундерс Берзнич на прямой линии политический обозреватель Фредерик Имант Озулс. Господин Озулс, вы нас слышите по-прежнему? Слушаю, слушаю. Да, да, замечательно. Я хотел попросить вас прокомментировать и будущее Ближнего Востока да, в, в связи с изменениями, происходящими в мире последние, последний год. Каким оно видится, каким этот год был для Ближнего Востока?
2: Вообще, надо отметить, что так же, вот, как господин Колесников говорил о России, на самом деле таких вот очень конкретных векторов нету очень много вопросов, как, как вообще продолжится развитие вообще этих сверхдержав, и а также региональных держав. И когда мы говорим о Ближнем Востоке, надо помнить, что там есть три такие главные державы, на которые надо как-то обращать внимание, чтобы понимать эту всю систему. Это Турция, это Израиль и это Иран. А потом уже, как, как четвертый элемент, идет арабские страны. Ну и вот э, тут мы видим, что, что произошло в этом году. И мы не можем сказать, как этот вектор продолжится дальше. С одной стороны, у Турции огромнейший долг. И финансово э, им не особенно, как говорится, хорошо идут дела. Но при этом они преуспели в проекции своей силы в Средиземноморье в этом году. Там и, и у побережья Кипра, и у Греции. А также э, проекции сил в Кавказском регионе, конечно. Это Нагорный корабль. И при этом удерживали позиции в Сирии с Израилем, резкое улучшение отношений с арабскими странами, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн, вот последнее Марокко, теперь Тунисия и Алжир спорят по, по, по этому поводу. Алжир, как бы, да, как бы, мог бы и пересматривать, но Тунисия нет. Ну, в общем, ну и Иран, которому которому год начался, ну, как, ну как, как нельзя хуже, потому что ну хуже уже некуда было и убийство генерала Сулеймани, и, и потом сбили э, украинский пассажирский лайнер, и потом убийство руководителя ядерной программы также вот само сближение Израиля с арабскими странами – это очень плохая новость для Ирана. И при этом, кстати говоря, Иран в большой степени и э, послужил, как говорится, причиной этому сближению. Но с другой стороны, вот теперь у них появилась надежда с выбором Байдена Они абсолютно это не скрывают Они уже э, на самом высшем уровне э, На уровне президента На уровне э, Министерства иностранных дел э, Как говорится, послали такие сигналы Что они готовы к разговорам с ну, Со стороны Европейского Союза Тоже есть некая заинтересованность так что тут еще очень большой вопрос, как, как это все дальше продвиться. Но при этом э, надо понимать, что Ближний Восток сразу э, связан с двумя другими большими блоками, которые нам важны. Это Россия. И при этом Россия должна уже теперь смотреться э, вместе с Белоруссией. Это значит, что это большая часть даже нашей границы. А второй большой блок – это Европейский Союз. Ну, который, во-первых, граничится э, с Ближним Востоком и Северной Африкой, а, а во-вторых, у, у Европейского Союза очень там важный интерес и в Африке, и в, и в арабском регионе. И, и я думаю, что... Ну, и, и, кстати говоря, там еще есть третий элемент, э, кит, четвертый элемент — Китай. Э, э, я думаю, что вот в, этом, в этой разносторонности, в этой раздробленности, в этой фрагментации заинтересованные и Россия, и Китай, и, конечно, вот эти, э, и Турция, и Иран. Израиль, наверное, не столько заинтересован в этом или совсем не заинтересован. Так что, я не думаю, что в следующем году мы увидим такие очень ярко выраженные события. Но какое-то такое давление на, ну, в сторону перемен и таких, которые могут быть довольно с опасной тенденцией, ну, я вижу, что намечиваются. Это осуждение Фредерика
0: Эмента Озлса, политического обозревателя. Возвращаемся в студию вместе с нами декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета Гундерсберзенш. Вот господин Озлс упомянул выборы президента США, как они повлияют на мировую экономику, экономику США, на Китая, американские войны.
1: Ну, в принципе, насчет эконом... Я могу сказать насчет экономики, и что ожидается, что Две такие очень, ну, скажем, важные, важные вопросы. Первый вопрос – самой экономики Америки, которая, в принципе, самая большая экономика в мире, потому что весь мир очень сильно зависит от американской экономики. Вторая – Китай, конечно, но вот эти все, все оба экономики в мире, потому что если они пойдут вверх, то весь мир в принципе, с экономикой будет лучше. Ну и что? что мы там видим? В принципе, в связи с тем, что Америка очень сильно, скажем, очень сильно помогает своим гражданам и предприятиям, ожидается, что американская экономика уже будет скажем, в конце 2021 года уже восстановится, да? восстановится и будет, будет с довольно высоким ростом Ростом. Если вот с этими вакциной все будет нормально...
0: Ну, а что мы подразумеваем, под, э, с вакциной все будет э, хорошо? Это да. по мановению волшебной палочки мы прекращаем там ограничения и так далее? Или с Нового да. года да, вступаем в обычную жизнь? Этого ведь, очевидно, не
1: произойдет. Э, но, э, скажем так, есть ожидание, что... Э, Скажем так, Америка, экономика Америки упала не настолько сильно, чем казалось, и что ожидалось, и что мы видим, что, я говорю, эти, скажем, программы помощи работают. Uh -huh. И как раз в связи с этим плюс еще выборы, которые дадут, все ожидают, что будет, скажем, улучшится вариант торговли между странами и что торговые войны с Европой, например, закончатся. Это же самое большое ожидание. Экономика пойдет вверх, и притом она возвратится к росту. В, 2020, ну, в 2021 году она будет уже расти, и а, самые лучшие прогнозы ожидают, что она будет а, не меньше, которое было до пандемии. А, Второе, то, что а, в принципе Европа ожидает, что... Улучшится отношение и вот торговая, вот, скажем, то, что мы сейчас там в стали, можно торговать, и все такие основно, основные отрасли Европы а, тоже смогут, скажем, подключиться к этому росту.
0: То есть улучшится отношение, экономические отношения между США и Европой. Да, да? Европа
1: вот... опять станет как, скажем, торговым партнером. Америки, и тогда мы сможем... Этот договор по торговле тоже будет, скажем, развиваться, и Европа тоже сможет... А
0: установка на изоляционизм в экономике, она продолжится,
1: как вам кажется? Вот этот как раз вот... Это, Америка первое, на первом месте, вот этот вариант, конечно, подразумевает, что других там нет. Mm -hmm. <laughs> Но, и а, есть ожидание, что, скажем, партнерство которое было до этого. Восстановится. Восстановится но... да. Да. Избранный президент
0: продолжит да. такое жесткое противостояние с Китаем? Экономическое противостояние?
1: Не могу сказать, продолжить пока еще нет информации, но я бы сказал, что Китай, конечно, это будет единственная страна, где уже сейчас будет в этом году будет прирост. Везде, во, во всем мире будет падение, а там будет, да, будет да, рост, да, рост экономики. Скажем, самый большой выигрыш э, в экономике как раз и Китай. Если посмотреть, что сейчас происходит, транспорт из Китая э, фактически уже не получить. Нету контейнеров. Э, загрузки все переполнены. Цена из Китая примерно выросла четыре раза за год. Сейчас очень дорого привезти товары из Китая, потому что они производят, а другой мир стоит. В принципе, что мы видим, что, что Китай, кстати, из этого всего очень сильно выиграл.
0: Господин Озелс, ваш прогноз. Как изменится внешняя политика США после избрания Байдена?
2: Это на самом деле очень сложный вопрос. И я, честно говоря, уверен, что... Господин Байден сам еще этого не знает. Мы не видим еще ярких кадров в плане Госдепартамента и в плане советников ну, в этом вопросе. То, что ожидается, что... Ну, во всяком случае, мы не особенно ожидаем, что Америка поменяет свой курс. А это курс на Тихоокеанский бассейн и некий уход с региона Ближнего Востока и Европы. Также мы не совсем понимаем, как, как вот все это будет работать, потому что надо помнить еще одну вещь. Для Европейского Союза вызов будет теперь бросать не только там Россия, Турция, Иран, вот все то, что я уже упомянул. Дай бог, что это не будет США, но мы еще не уверены. При Трампе это было США, вот теперь мы не знаем, но Теперь вот в этой В этом перечень стран будет еще и Великобритания, и не только Великобритания э, Сама но, наконец, есть какой-то повод разрабатывать этот проект «Содружество наций». И там вот в этом году, мне кажется, или в прошлом, нет, в этом году, произошло тоже очень важное изменение. Там э, королева предоставила больше полномочий принцу Чарльзу, что, в принципе, уже э, свидетельствует, что предполагается больше консультаций, больше встречи, больше всего того, что, конечно, э, конечно, королева, ну, ввиду ее преклонного возраста, не может сделать. Так что я еще, а они а надо не надо забывать, что в этом Содружестве Наций есть огромные страны. Это Австралия, это Индия, в конце то концов, целый миллиард, да, и другие страны очень интересные. Так что надо понимать, что Великобритания уже из партнера, Ну, как говорится, не, не, не партнер-то она может будет, но в каком-то, знаете, есть только интерес в международной политике, да. Но она становится уже реальным конкурентом, потому что теперь уже вопрос «либо мы, либо они». Но Понятно, что этом... ее не сдерживают теперь обязательства, да, и такое
0: партнерское а, с... И связь с,
2: с Америкой, так что, так что это тоже будет влиять на отношения США и Евро... Европейского Союза?
0: Спасибо вам большое за ваши суждения, за ваш анализ уходящего 2020 года. Вместе с нами на связи был политический обозреватель Фредерик Ментозелс и в этой студии декан факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета, экономист Гундерс Берзин. Благодарю вас за уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытые вопросы». У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, Уна Леймана за режиссерским пультом. Оставайтесь в Впереди вас ждут новости. Это открытый вопрос на латвийском радио 4.